0: Здрасти, Нико. Първо искам много да ти благодаря, че прия поканата ми и стартираме новия сезон на Sound Ninja Podcast с твое участие именно. Добре дошъл.
1: Благодаря. Благодаря за поканата. Много се радвам, че има хора като вас, които правят неща, които са интересни и с най-голямо удоволствие ви го
0: Много се радвам също, че си тук на място. Мина известно време от как нали, направихме първоначалния разговор. А, енергията е друга, разговора ще потече по друг начин най-вероятно и беше супер интересно за мен нещата, които сподели дори преди малко преди да започнем, но ще ти поговорим и за тях а, Аз лично научих за твоята дейност за теб от подкаста Говори интернет, Но обичам да слушам подкасти, очевидно а, Нека все пак да даде малко контекст на нашата аудитория, която нали, не го е слушала твоето участие. Как започна да се занимаваш с Artist Management, Artist Development и покрай тях с тонове други неща, очевидно. И през какви етапи мина така практиката ти, кариерата ти, преди да стигнеш до момента, в който... Работиш за себе си, предполагам, не си част от някаква по-голяма компания, непременно, и а, работиш с а, невероятно интересни, реномирани и така концептуални и иновативни хора нали, в платформата Circle of Life и другите начинания, в които си активен.
1: Um, как стана, Харитис Менеджер? <laughs> Интересен въпрос. По принцип, аз не се считам за много Относително съм хаотичен в а, подхода си към из, изцяло, не само в работа. И а, помня един разговор с брат ми, когато бях тинейджър през 90-те години, който ме попита ти като пораснеш голям къв ще станеш. И не знам откъде ми даде това нещо. И му казах, а, като порасна голям, ще стана артист менеджер, ще намеря една певица. Описах му точно как изглежда. <съща> а, тогава мисля, че му казах, че ще живее в Италия. <съща> Много конкретна визия имах за, за това, въпреки, че от преди момента, в който ме опитах това, никога не мисля беш беше появявал в съзнанието. И недобто, напълно на шега му казах. Аз се занимавам с музика цял живот. А, още от, бих казал, че от 4-5 годишен започнах да изъвявам интерес към музика. Тогава Войчо ме водеше, това беше още време на комунизма, водеше ме на дискотека от време на време с бъдещата си жена. И аз бях 4-5 годишен и се спрятелих с диджея в дискотеката и той ми правеше копия на касетки, които слушах на един малък Има къстофон. Имам да си от рано. Да, почвах <laughs> да събирам дискотепс, тогава беше дисковълната. От тогава не слушам диско, но <съща> това? това ми беше първия старт. После полазих на почета на баща ми. После започна да свира на Цегулка в детската градина. След това пях в хора 3-4 години. Ам, след което в края на 90-те <съща> започна да ме става интересно а, продуцирането. И с първия си компютър, който купих, почна да правя музика. Но това беше в при-интернет ерата. Когато открих интернета, Разбрах всъщност колко безинтересна е моята музика и станах а, а, обсесив слушател. А, и от там нататък почна да диджействам в България тук за известно време. И след това а, нали, ходих, ходих да уча в... А, а, първо учих тук в, в България, учих бизнес, но някакси музиката винаги ги е била много близко до мен и когато завърших моята бакалавърска степен реших да направя е, мастер-програма по mm-hmm. Arts <laughs> Management. И както казах, е, имайки предколко спонтанно решавам нещата, които правя, е цяло чудо, че всъщност е, това, което казах направят ми преди 30 години и това, което учих, всъщност стана моята професия. Общо взето повечето ми приятели, особено в чужбина. 98% от тях работят неща, които не са ги учили в училище. И, и така, след, след като заминах за Англия 2005 година, 2007 година реших да стана артист. <laughs> и пак се върнах към продакшн, защото в този момент се наслушах на музика. Съдобър се, че има една ниша, която а, ми беше любопитна и нямаше... Имах, имах чувство, че имаше няк... нещо, имаше нужда да бъде дарено там. Две години работих като а, артист. А, как се казва, изварих много късмет в самото начало. Първия ми трак, реално, който направих. А, и тогава за времето си изключително актуален диджей Джеймс Холден. Започна да свири в всичките си сетове и в един момент почнаха да се свързват промоутери от, от цяла Европа и от различни места. И почна да свиря. И след няколко години получих прозрение, че всъщност не се виждам като артист. И дори в процеса си на работа като артист може би прекарвах повече от времето си в а, не в Creative Development, а в а, това да организирам хора, да снимаме видео, да правим маркетинг, да разцъквам социални медии, които тогава точно почнаха да се появяват 2007 година. И разбрах, че всъщност аз съм си повече менеджер, отколкото артист. <laughs> Защото, нали, да пюря артистите са в студиото нон-стоп и а, тогава се появи една възможност. Бяхаме станали много интересни в социалните медии, защото съм технически настроен по натура като от дете още. И направих една от първите агенции за uh, Social Media Management и Digital Marketing в Лондон. Тогава, която още нямаше такива чак толкова установени, Почна, бяха почнены да се появяват социалните мрежи, но нямаше много хора, които знаеха също какво правят с тях. И започна да работя с е, няколко артисти, е, по-известни от които сте чували, предполагам, Тимо Мас, Маусън Марс, Secret Sundays, Тим е, Грин, баба бла бла И след една-две години работа, Разбрах, че всъщност, когато работиш на ниво маркетинг, има един цял процес, който се случва преди тебе, който е самия процес на концепчалайзинг, на ЕНР, на работа с музиката, на раждането на самата идея. И на мен това ми беше също много по-интересно, отколкото стоя на края на звеното. И аз всъщност започна да правя менеджмент без да ми плащат за това, защото артистите, с които работя, винаги има много Близък uh, creative partnership с тях. Uh, и в един момент uh, се морфнах като менеджмент uh, агенция. Някои от артистите с които правихме Social Media с тях ми станаха менеджмент клиенти. И от там нататък, uh, 9 години uh, имах агенция в Лондон, uh, uh, имах тогава бизнес партньор. И до 2018 година купряхме това заедно 8-9 години. И в един момент м- започна да се появява някаква нужда в мен да работя с по-малко артисти, да се занимавам да съм по-малко офис менеджер, да съм повече артист менеджер, защото когато се разрасна агенцията, може би 70% от времето ми отиваше в това да... Движда самата агенция и не ми оставаше време да работя с артистите, което ме беше интересната част. И в този момент направихме uh, проекта Circle of Life, заедно с Себастиен Молърд, който съм негов артист менеджер от 6-7 години, някъде вече. Uh, той беше клиент на нашата предна компания преди това. И uh, от, от, от там нататък започна да работя uh, с агенцията и започна да работя соло, ремапнах целия си бизнес, аутсорс на всички неща, които правихме, ин-хаус и започнам да работя по-виртуално с а, а, хора и с екипа си. Редуцирах всичко до минимален брой артисти, минимален брой персонал и фокус върху вертикален растеж, а не е хоризонтален, който беше допреди нали, в агенцията беше да работим с колкото може повече артисти, да. нали... Особено моят бизнес-партньор имаше такъв тип менталити и с него това не беше малко. Имахме тръкане по това въпрос, защото аз исках да по-фокусирано да работяме. И в един момент а, просто гейна confidence че мога да го направя сам това и че моят подход е малко по-различен. И започна да работя само с а, Себастиен. А, и на този етап а, сайнах. Направих един абсолютен дизастер бизнес десишън, затова ти обяснявам колко съм хаотичен понякога. Избрах се да работя с трите най-низко печеливши артисти на компанията. Товама от които бяха абсолютно development артисти. В момента, който бях сайнал Лоренс тогава, имаше до края на годината две участия букнати в календара си за 400 паунда. Нереално, моят projected и беше 80 паунда до края на годината. И другия артист беше... А, а
0: това да се самопредизвикаш или просто това бяха хора, които наистина имаше лично отношение към тях?
1: Ами по-скоро и към това, което стигнах правят, също до един друг продукт. да, до един друг момент в, в личното си развитие като менеджер е това, че осъзнах не, не го осъзнах, всъщност имах някакво като хънч, като нали, предусещане, че всъщност Голяма част от стратистът, с които работих, не стоях на 100% за тях крейти mm-hmm. Но когато създадеш една агенция, която нали, имаш офиси, заплати, тя става като един организъм, който има собствените си нужди. И е много трудно да кажеш, окей, са искам да работя стратист, защото супер кеф е музиката му, но, нали, как така по-рано, неговен към около 80 паунда, превословие, че имаме над... <сълт> 12-13 хиляди паунда outgoing всеки месец на агенцията. Някакси тези две неща не работиха много добре. И си казах, окей, може ли да се псува на този подкаст? Разбира се. Fuck it!
0: <laughs> <laughs> добре отпушкането атмосфера това.
1: Казах си, окей, fuck it, един път се живее. си започна да усещам, че м- избрах тоя line of career, за да не правя работа, която не ми харесва. В един момент, когато не стоиш на 100% за креатив, зад, зад артисти, дори да се на 90 за тях, пак, нали, някакси ме се струваше, че не съм тръгнал по собствената си съдба. Ай, а някакси че... съм влезнал в една ситуация, която просто се е случила и. И се Там... нозиш по течението, както се казва. Да. Да, 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 да. И се казвах тогава, факет, сега ще затворя офиса, няма да имам тези разходи, ще съкратя персонала до абсолютния минимум. И ще реорганизирам така нещата, че дори и нищо да не получа заплата в следващите една-две години. Е окей. Okay. Нали, имах някакви сейвингс и така нататък. И а, реших да пробвам да видя какво ще стане, ако работя само с музика, на която съм абсолютно on fire. И знам, че това е просто едно от най нещо неща, които дълбоко в себе си вярвам, че е нещо, което е стойностно и интересно крейтивли, има потенциал да расте. И тогава започна да работя с, а, а с Wayne Snow, който е Future Solo Singer Songwriter от Нигерия, който беше на много подобен етап а, от С като Lawrence, а, беше издал първия си албум тогава, в 2017 година и 2018 година той работеше с бившия менеджер на Тони Allen, Uh, но не беше приоритет и фокус в агенцията и реално почти нищо не се случи с него и също беше в доста дайер ситуация финансали, но си казах uh, I love this shit. Смисъл, yeah. мисля, че този артист е стойностен и трябва да бъде чуто от повече хора. И така започна uh, този процес и след uh, станаха вече 3 години работа Мога ти кажа, че абсолютно със сигурност това беше правилният Правилното избор. Е. А, не беше лесно. Първата една година получих по-малко заплащане, отколкото когато бях стажант <laughs> в музикалният бизнес. Защото също така, освен, че работих с двама артисти, които не получаваха сериозни доходи, Uh, Circle of Life беше чисто нов проект и трябваше да налееме страшно нови инвестиции в него. И реално и аз, и Себастиан, през тази една година почти, почти нищо не спечелихме от работата си. Работихме по-хардкор, отколкото когато и да било.
0: Типично за всяко едно ново начинание година-две изключително много инвестиции, не спане 48 часа работа на ден.
1: <laughs> <laughs> да, да. И да, както ти казах, абсолютно конвентно мога да кажа, че това беше най-правното решение, което съм взимал в цялата с кариера до момента. И само за този кратък период от 2-3 години, всички неща, които са случили до момента, само за това, което е, нали в крайна сметка, един кратък период от време, On the Grand Scheme of Things, резултатите са доста сигнификант. В момента сме на крайния етап на negotiation с uh, Major Label за следващият албум на Лоренс. Uh, току-що изкарахме новият албум на Wayne, който получи невероятни отзиви. Миналата седмица беше Album of the Day на BBC Six Music. Има супер нови отзиви от списания като Волк, като най-големите френска преса, Ламонт, Лобс. И страхотно се развива неговия проект в момента. Започваме също и много активен туринг от другата година. и Неговата кариера влиза в един много интересен момент. Само от миналата седмица Имам два cold calls от два major labels, които mm. питат какво става с следващия album. <laughs> <laughs> И от друга страна Sebastian Circle of Life, това беше също проект, който а, нали, отне една година супер хардкор работа. А, много не спане, много инвестиции, но кликна бързо. Още от реално най-първият ни гик, който направихме, uh, Resident Advisor решиха, че тази идея е интересна креативно и направиха един документален филм за първият ни гик. И сложиха всичките камери около сцената и казаха ОКей, okay, no pressure. Да, <laughs> 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 Resident Advisor задоватим. Да, um, за тези... Да обясня също малко за какво е Circle of Life. Е само um, леко да, да. майка по-величко. Circle of Life <laughs> е... Um, така, една леко радикална концепция за електронната сцена, която по принцип е горе-долу не чак толкова импровизирана. Общо, зато повечето електронни артисти имат един определен репертуар, който свирят. Не всички е естествено, но говорим за над 90% от електронните артисти. Имат доста фиксирани сетове, които всеки уикенд свирят и в един момент влизаш в един колос и, да. и така нататък. И ние решихме малко да в това пространство и с така вдъхновение от джаз-музиката uh, и джаз-сцената решихме да направим един проект, който е базиран на pure for free-form импровизация. Значи uh, работиме с ростър uh, от около малко над 20 артисти. някои от тях, които мога да споменат, примерно Матю Джонсън, Франк Уидеман, Ам Фидлер, Ротхад, видях, че е в... а, и така нататък, да, да. който иска може да види нашия сайт за пълният лист. И всеки концерт, който правиме, е винаги all night long. Нямаме warm-up DJ, текваме ова едно от начало до край. А, и всеки път правиме различен пъзел от артисти. Така, че никога да не е един и същи. Единствената константа е Себастиан, който е музикалното лепило в да. а, цялата ситуация. И а, няма рехърсал, няма set times, running orders, няма... Open. Тоест
0: един вид джем сешен.
1: Нещо като джем сешен. Джем Няма да. тайминг, няма дори разговор между артистите преди гига, какво ще се случва. Идеята е, Себастиан почва с амбиент и от нататък до където се стигне. Как се развива, че това. Да, каквото... Стаят, залата иска и както артистите се чувстват и понякога нали, първоначалата на идея да го направим, този проект, беше породена от едно усещане, което и аз и се имахме, че целият при планинг, който е в, в pre артистите, dj нали, са малко по-фристайл, защото те нали, могат да свирят от много по-голям репертуар, особено yeah. в последните години, когато нали, можеш да носиш USB-стик с хиляди тракове. Но един лайф артист има един доста фиксиран репертуар, доста фиксиран звук и понякога влизаш в една зала и тази зала иска нещо малко по-различно, но ти нямаш чак толкова много пространство да маневрираш. И с Себастия решихме, че всъщност за публиката би било по-интересно, ако артистите по някакъв начин се отворят Сенс, нали, тяхното сенситивити към това какво случва точно в този определен момент. И първо за първия гик, за който ти говорихме, тогава беше абсолютно point in case. Um, беше в, uh, на Free Rotation Festival в uh, Wales. Uh, това ми е любимият фестивал. Uh, ходил съм на доста фестивали, но това наистина би казал, че hands down ми е любимият фестивал. И лайна uh, по uh, отратисти имахме трима шведски артисти. Йохана Кнутсон, Дорисбърг, Себастиян и а, Стив Ю и Мати Джонсон. Това беше а, петицата. А, и на същия ден се играеше а, World Cup и Швеция играеше срещу Англия. И сериозен, в... премис. сериозен премис <laughs> и в деня, нали, в деня на Гига, който се играе матча няколко часа преди началото на Гига на и тримата шведски артисти се молиха Швеция да изгуби, за да може английската публика да е във възможно най-топ настроение, при което Англия спечели, англичаните знаеш колко са пашенят да, за футбол, да. беше някакъв абсолютен фурор, всички изригнаха и имаше такава енергия в тая зала, която беше просто... Не може да го кяпчара нещо, нещо. И този гик, още до този момент, в историята на всичките участия, които сме имали вече, смирали сме по всички континенти, в най-различни контексти, фестивали, малки зали, средни зали, различни конфигурации, този гик е, бих казал, че все още, мисля, че най-спешъл гига, който се сме правили. Общо, взето, след края на шоуто артистите им преперха ръцете mm. те слезнаха от сцената и бяха такива, oh, what the fuck happened! Първо, че никога това не беше се преди това, без никакъв рехърсал, без никога в публиката не вярваше, че това не е рехърсвано, защото звучеше толкова консистент, звучеше толкова балансирано. Артистите, които свираха дори, не се познаваха. Те mm-hmm. дойдоха на Деня и казаха Здравей, аз съм Йохана, аз съм Стивио, аз съм Матио. Освен Себастиан, който се познаваше индивидуално с всички, без Стивио всъщност, той не се познаваше и с, и с Стивио. Никой между себе се не познаваше никой друг. И изведнъж ти трябва да се качиш на сцената и Окей, okay, now let's jam for 8 hours. <laughs> не за един, не за два, а за 8. И просто толкова консистент се получи това перформанс, толкова дълбоко емоционално артистите влезаха под кожата на хората, които бяха в тая зала. защото нали, когато имаш музика, която се изпълнява на живо, е, една от философията на Себастиан, която ме много лично ми харесва, е, че креативният процес не е, е, не е базиран на разделение. Когато един артист се качи на сцената за Креатив аутпата е точно толкова важно е, колко, колко той е скилт като артист, колкото и каква реакция публиката дава. Примерно, ако ти си артист и свириш в празна стая, имаш една енергия. Ако си свириш на стадион с 400 хиляди души, това е съвсем друга енергия. И реално, кой е артиста? Артиста ли е артиста или публиката или всички заедно? И нали в този момент се получи, според мен, лично. Това специално усещане се получи от това, че цялата публика знаеше, че те преживяват нещо, което никога не се е случило преди това. И няма да се повтори след това. Никога няма да се повтори по този начин, освен това е първото шоу Ever. На повечето хора, това е любимият фестивал, така че просто няма по-добър момент, в който да го да да. преживееш. И беше последният ден на фестивала, в който всички вече са малко по-станта. Да, 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 <laughs> И Англия спечели <laughs> превенството. И просто това настроение се. Върна обратно към артистите, и те с един фидбак клуб го изразиха обратно на публиката и вече се получава този фидбак клуб, който върви между публика и артист. И в един момент това се ескалира толкова много, че на края на шоуто имаш хора, които плачеха в.
0: Чой, аз настръгвам тук само като ми разказват.
1: Това за мен е някакъв. Имаш хора, които плачеха нето... на сцената си, в последните момента. идеална
0: ситуация на комуникация между артисти и публика, и точно едно от нещата, заради които. Аз ти разказах, че известно години от живота си съм а, свирил класическа музика доста и едното от нещата, които а, мене ме извадиха от там и ме накараха примерно да пробвам да диджействам или да се опитвам да свиря или да джемя с някакви хора. Е, свобода, Беше точно да. този момент. Да, че Както нали, казват в класическата музика, Свирите каквото ви кажат, каквото е написано mm-hmm. на моддите и нали, идват едни хора, които трябва да мълчат, най-много леко да се изкашлят. Mm-hmm. Нали? И в един момент на първия ми диджей гигва в кавички, където с едно контролер, че просто пусках парчета едно след друго и изобщо не мога даже да го класифицирам като реален DJing, нали, изкуството на диджейнга. Но и бях такъв, ама значи може и така хората да крещят пред теб и тая емоция да се mm-hmm. изразява и ти да я вземеш и да я върнеш. И... Точно. И накрая си такъв, нали, да, след целия гикоал. Тук имаше преживяване, нали? Аз не исках да, да, да изнеса нещо, лекция или това. Точно, нали? Изнасянето на концерти. Това, което ми разказваше. А, да, наистина, някакси меща си да, така да, да присъствам на някои от тия гигове. Дай Боже, за да ги има и по-често. И, и, и в някакъв момент да има и някои от тия гигове, от тази серия гигове и, и, и тук в България. А, не знам дали сте го планирали, но аз. Преди да се върнем, между другото, на Circle of Life исках само няколко неща още да обсъдим от гледна точка на това, което правиш, защото в подкаста често в обкръжението си смея да твърдя, че познавам доста талантливи, добре реализирани музиканти, също напоследък аудиоинженери и така, но рядко ми се среща Uh, българин, който да е успешен в това, което ти правиш, където да е в тази маркетинг, девелопмент, uh, бизнес, страна на нещата. И тук исках да те попитам на фона и на това, че това е Sound Ninja Podcast. Каква роля е изиграло uh, образованието ти в твоето развитие и каква роля е изиграло всъщност това, че ти всичките тези неща всъщност си ги практикувал и практикувайки ги си намерил всъщност накрая това, което е наистина страстът и това, което ще го правиш най-вероятно за напред с, uh,
1: Имаш предито като моето образование като мастер в дегрита, което правих.
0: Да, плюс mm-hmm. дори това, което а, ти каза, че и в България всъщност си а, учил бизнес, нали? Така че... Да. да. Hmm. Дали това е било сериозна предпоставка да правиш това, което правиш или както често се случва и както каза ти много от колегите ти в UK, примерно, а, те работят нещо тотално различно едва ли не, това, което правят накрая, въпреки образованието им, което просто някак си така е
1: протекло, да. Аз съм <към> от дете ориентиран към бизнес. В <към> <към> гимназията продавах цигари без бандерона на учителите си. <към> Докато баща ми беше учител в същото училище и не знаеше за тази схема. <към> <към> Научил съм със сигурност нещо от него, но а, беше малко дисканекнато от, от реалността на, на бизнеса. Или поне на малкия бизнес, да кажем. Um, да, научил съм някакви неща със сигурност, както знаеш, всеки ексринс, който имаш в живота си, взимаш нещо от него. Um, със сигурност съм получил някаква база на understanding за, за бизнес от там. В Англия, като отидах, um, много от нещата, които бях учил вече в България, някак се ми дадаха един фундамент, не се чувствах нали, съвсем на сухо. Моя корс ме беше ориентиран стриктно само в music management, тъй като беше Management of the Arts. И в моята група имаше хора, които се занимават с театър имаш хора, които се занимават с Contemporary Dance, имаш хора, които се занимават включително и с Magic. <laughs> uh, не, истински Magic, а uh, Performative Magic. <laughs> uh, така че някакси mm, насоката на този chorus беше малко ориентирана към the cultural world, uh, не стрикно към music business. Общо, сето, <clears throat> повечето неща, които съм ги научил, съм ги научил uh, on the fly, не съм срещу образованието, но честно казано много повече се учи в движение. И освен това, нашия бизнес е, и много други бизнеси е също е, толкова динамичен, че всичко това, което се мисли, че си го научил, вече имаш някакъв опиренс, в един момент трябва да го отучиш и да се пренаучиш, защото толкова бързо се сменят нещата, както първо да кажем преди. 4-5 години, когато се появи тая тенденция на антидезайн в а, изцяло света, включително, нали, мисля, че в музикалния бизнес някак се тръгна малко по-рано от там, защото музикалния бизнес винаги е инкубатор за идеи. И до този момент, когато работи с артисти, трябваше да направиш неговата визия е абсолютно максимално слик. Всичките прешотс трябва да са супер пипнати, всичко трябва да е супер трябва да имаш някакой, който ти напише супер well-worded биография. И всичко трябва да е супер про. И изведнъж се появиха Lo-Fi House, младежите от Австралия, с поридните си снимки, с кучетата в задния двор. С джапанки yeah. билото им е половин изречение, без точка на края. <laughs> И в един момент нали, усетихме, че всъщност този въпрос, който имахме преди това, стана много сатуриран. И в един момент не само, че не ти помага да имаш тази сликвизия, а беше counterproductive. Mm-hmm. И тогава трябваше реално аз да се отуча от всичко, което вече знаех, да забрая за всички контакти, които имам в фотография, в нали, writing и така нататък. И да деконструкт на всичко от начало и да започна да работя с артистите си, така че да направя нещо, което резонира в а, днешния период. Включително нали, през, през няколко години по-късно, не знам дали в България това го има като тенденция, но съм виждал първо билборди на компании като Nokia, да кажем които са снимани с смарт-телефон uh, от преди 10 години, сигурно, в изключително лоша светлина, с светкавицата в лицето, <laughs> супер грозно и ти като го видиш и моментално мозъка ти казва а, това какво е? Нали, виждаш, че това не е реклама по някакъв начин mm. и ти привлича вниманието и това стана някаква много силна тенденция нали, за deconstruction дизайн. Това нещо се случва не само в дизайн, в всяко едно отношение и нашия маркет се променя нон-стоп. И колкото повече съм в него, ми не се струва, че той, тази скорост на промяна нараства все по-бързо. Така че реално, каквото и да си учил, каквато и база да имаш, най-важното е да имаш отворено съзнание непрекъснато и да, да си слушаш интуицията а не толкова много да, да работиш по текстбук. Да. И това също бих казал за е, вашите слушатели, които предполагам са повече ориентирани към е, продакшен на музика.
0: Mm-hmm.
1: Не следвайте правилата. <laughs> <laughs> Сигурно това е малко с контрадикшен, е, с това все пак вие учите някакви правила mm-hmm. и, и някакъв формат, но според мен лично артистите, които са истински оригинал, повечето от тях не идват а, с някакъв суперфиксиран understanding, а са с малко по-отворено съзнание. Само много е важно да знаеш какво се случва, да имаш тая база, но в един момент, след като го научил, не е издължително да го следваш винаги. Нали? Не е издължително да се удрежеш а, да имаш хай пас филтър на... да кажем на... 18 кило на, на Да. да, да. да. Някой а... път просто звучи по-живо, когато нямаш този хай пас филтър и ли е ти клашва с кика, то ли е <laughs> против <laughs> всичките правила, но понякога това има някакъв чар. Аз тук, между другото,
0: има според мене и много от хората, с които работим, които първо ще се запознаваш най-вероятно с тях. Малко по-късно ще споменеме за общи неща, които ще планираме в бъдеще. А, но тук наистина изключително много твоя подход се препокрива и с нашия подход, защото аз няма да забравя и а, изключително много от преподавателите ми, примерно в академията, бяха на а, на темата това се прави така, това се свири Едиси, как и нали, без значение, че те не са си пили кафето с Бетовен или с Бах. Тоест, пряката връзка дори от тази гледна точка е много скъсана, но имах преподаватели, които, как да кажа, опитваха се да намерят нещо индивидуално интересно в тебе и да го гронат от там нататъка. И всъщност ние всичко, което разглеждаме тук, си никога нали, нещата не ги наричаме правила, това се прави така и винаги, още в началото казваме на хората, това са едни Добри практики, които евентуално могат да ви спестят време. Много е важно да знаеш да правилата, преди да, да, реши да ги щупиш. Именно, да. И това им казваме, хора. Бимай, гест, нали, ще чупете всички тези м-м. правила, всички тези добри практики. Искам това да го видя а, а, направено точно по обратния начин, м-м. по който съм ви го показал, защото това за мен е най-голямото удовлетворение, защото означава, че м-м. сте го разбрали и сте го използвали по някакъв ваш индивидуален, креативен м-м. начин. И това, което каза ти, всъщност, че кика клашвал с баса или нещо от сорта. А, в момента има толкова много артисти, които а, са уникални с а, подхода си и с това, че примерно цялата им музика е само ниски частоти, глас mm-hmm. или нещо от сорта. И това за мен е много по-интересно, много по-ценно, много по-индивидуално и много по-творческо. Това, да, нали... другото
1: вече го има. А, да, да звучиме като <laughs> като
0: кълъп. Да, н- mm-hmm. нали и... и... И това са неща, които и мен ме вълнуват абсолютно на този етап и в това отношение сме да твърдя, че супер много се припокриваме. И исках тук да те попитам още нещо, като казаш, чупете правилата. Доста често ми се струва от нещо, с което също се бориме поне в съзнанието на хората, с които работим, е тезата не толкова това той е антиподход, подход, нали, fake it till you make it в а, нали, социалните мрежи и така mm-hmm. нататък, но по-скоро, а, нали, това, че всеки казва, продукта е едва ли не, 10% и 90% е а, маркетинг и така нататък. Mm-hmm. А, да, аз разбирам, че ти трябва да изкомуникираш това, което си направил, за да стигне до някаква аудитория, но поне в моята глава, съответно, поправим, ако греша, а, ако гледаш по този начин на нещата, м- първо, не смятам, че може да реализираш артистичния си потенциал. Uh-huh. И второ, че а, не смятам, че това нещо ще продължи дълго, дори да имаш някакъв успех, защото ако продуктът ти е шит общо. взето, мисля, че mm. рано или късно нещата ще тръгнат надолу, да. А... Мислиш, <laughs> да, <laughs> за тези
1: твърдения, които доста често аз се сблъсквам с тях и... Масимо, малко по-различен подход към това. Mm не съм толкова много фен на това да се разделят нещата. Това е production, това е бизнес, това е social медия, това е фан, това не е, това трябва да го правиш, това не трябва да го правиш. Според мен, всеки един от, 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 от тези е, пространства са пространства, в които можеш да бъдеш е, креатив. А като артист, мисля, че това е най-голямото удоволствие, което изпитваш от работа си, да се изразиш креативно. Дали това ще го направиш като вокалист, като миксинг, инженер, като м- как ще концептуализираш твоето лайфшоу като бизнес, като social медия, Реално, ако гледаш на всичко, което правиш като фън, може да имаш фън с бизнеса, защото това също е нещо, което ти дава енергия. В смисъл, когато нали, измислиш нещо, създадеш някаква концепция в главата си, пуснеш, а и проработи, това ти дава много позитивна енергия. Която после ти вкараш в студиото, оттам вече нали, създаваш някаква ситуация, която супер, естествено, може да капчърнеш в твоята социална медия, а не примерно, о, днес трябва да направя пост, <с? <с?> какво трябва да измисля? По-скоро, нали, ако, ако гледаш на всичко, което правиш като фън и, и примерно да примерно соушал медиа. Какво е соушал медиа? Соушал медиа е един бланк canvas на аудио и на видео. Според мен лично за един артист, това е изключително интересен спейс, в който ти можеш да се изразяваш креативно, а не да удреш, нали, uh, divide line и да кажеш, окей, това е social media, not fun, тук не съм креативен, аз съм креативен само в студиото. Mm-hmm. И когато започнеш да гледаш на Всяко едно от тия полета като creative exercise, включително и на акаунтинга да се можеш да гледаш като creative exercise, да си измислиш нов начин, по който да се правиш това. И това също е ти да е някакво удоволствие. А, това го измислих. Ей, Баси, колко яко са, това yeah. ми е по-лесно или, или какво си. По някакъв начин всичко, всичко това е креативити. Всичко, нали? всичко в това живот е креативити. Нали? Включително и ако погледнеш и на природата, какво е еволюцията? Еволюцията е креативити. Тя е някакъв, някакво развитие на нещо от, от базовата си борен форма, която мутира и се изражда. Целият този процес е на това да опиташ някакви неща, да видиш какво не работи, да видиш какво работи и да продължиш нататък. И когато гледаш на бизнеса си като нещо фан, това ти помага да имаш повече възможности като провоцент. Когато гледаш на социалните медии като нещо фан, ти капчурваш този е фан за себе си и го екстендваш към други хора. И когато някой види твоя social media фид, моментално има разлика. Между това някой, който е седнал и е направил един календар и е отбелязал окей, okay, в четвъртък на 13-ти в 6 половина, защото това ми е пика на viewership, Трябва да дроп на някакъв пост. Fuck the shit. В смисъл, полствай само тогава, когато мислиш, че имаш нещо мининфъл, което изразиш. Нещо, което според теб е на първо място също и валюбъл за твоя аудианс, но на второ място също, да не забравяш, че а, не само фенове гледат твоите social media, а промотери, менеджери, лейболи също гледат твоето social медиа, така че да имаш някакъв баланс, но винаги кое, това, което правиш, да да имаш някакво удоволствие от това. А, нали, също така, а, много артисти с които комуникирам, много от тях са доста Нали Някои от тях първено, са супер-куци суперкуцила визия. Нали? Mm. Тяхният мозък не работи така. Но много голяма част от артистите всъщност имат креатив прош към, към, към всичко в този живот. И ако си дадат този контекст, да не го гледат като нещо скучно и тъпо, което трябва, просто трябва да го правиш някак се става много по-интересно. И това го аз го забелязах и в себе си, нали, в моята работа. И, и честно казано, в днешна времена гледам да правя колкото може по-малко неща, защото трябва да ги правя, а, а да търся там, където м- ми е на мен интересно. Защото ако на мен ми е интересно, може би и на някой друг ще му е интересно. Ако на мен ме е скучно, със сигурност на всички ще ме е скучно. <laughs> 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 да. uh, така че това е моят подход. Това да, е много, много
0: ценен отговор, който ми даваш и, и, и това, което казваш в началото, също ми направи страхотно впечатление, че не бива тия неща да се гледат uh, по като един още процес,
1: който както така и
0: музикалното слушател, трябва да е фън, да. нали? Ти и трябва да се трябваш 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 да
1: точно толкова за твоя аудиенс, колкото и за стейджа. М-м. Трябва да създадеш атмосфера точно толкова за хората в, в нали, On the Dance floor, с светлини, с пушек, с миризма, даже м-м. по какъвто и начин можеш, за да може те да се предрасположат максимално и те да се изразят м-м. чрез танц, чрез емоция, м-м. чрез някакво усещане, което артистите да го поемат оттам нататък. Така, че колкото повече гледаш на нещата като едно, толкова по-интересно става. И също, също така, това беше една от причините, в които реших да затворя агенцията, която има, защото в един момент стана твърде и Всичко стана твърде defined. Имаме social media manager, имаме release manager, имаме accounting, имаме ediqfosi и по някакъв начин, <coughs> когато всичко стане толкова компе... Тази дума никога не мога да е празнасян. Compar, com, compartmentalized. <същи> Сегментирано един вид, по някакъв начин, да. И някак си спираш да виждаш тези финните нишки между нещата. Примерно, ще даме един пример, когато работихме в, в, в агенцията преди, имахме, а, бяхме организирали работата в първите няколко години в а, системата на Division of Labor. Моя бизнес партнер, се занимаваш с лайф, uh, контрактинг uh, и финанс. Аз се занимавах с крейтив, uh, маркетинг, A&R и така нататък. И примерно, моят бизнес партньор ще получи uh, оферта за един същи ден, ще получи две оферти. Едната е да свириш на голям фестивал, пет хиляди души, хиляди евро хонора, другата е да свириш на супермарко, 250 души за хиляда евро. Uh, той ще ги погледне, окото му няма да мигне, ще каже, отиваме на фестивала. Yeah, Аз обаче ще го погледне и ще кажа, а, виж тук на този line-up свири лейбъл хеда на този супер лейбъл, който може би за моят артист ще е добре да отиде на този гик, да не получи толкова на опери, да бондне с този артист, защото мисля, че неговата музика е супер много ще кликне. Но в днешна време нали, е хубаво да имаш а, real релейшъпи, не само онлайн. И ако моят артист на този гик и свири с този артист и кликнат двамата и издаде винил на неговия лейбъл, той ще свири на 10 от тия фестивали до година, а не на един. Mm. <laughs> така че понякога спираш да виждаш тези малки фини нишки и когато реших да реструктурирам организацията на компанията, се казах а, м- а, не, не беше породено от някакво его, в смисъл, не беше породено от това, че аз мога всичко да правя по-добре, а по-скоро беше една друга философия, че <към> някакси искам да имам импут в всяко измерение и да, да, да сложа моя тач на, на всеки един от тези аспекти. Са очевидно, в някои неща, няма съм толкова добра, колкото моя партньор, но някакси като цяло, когато започнеш цялото нещо да го, ти да го правиш и си тотално инволван в него, а според мен става по-интересно. И за ти също така и за самия Creative Output. Все um, още вярвам много в тази философия, която е много трудна философия за грот, mm-hmm. <laughs> защото в един момент просто стигаш до капацитета и оттам нататък не можеш да продължиш, но, както ти казах по-рано, на, на този етап, за момента съм, на моя фокус е. Вертикален растеща, не хоризонтален, така че. So far, so good. А смяташ ли, че в а, бъдеще, близко
0: или по-далечно. А това ще е по-така здравословния модел а, артистите да развиват кариерата си, нали, поставяйки голяма агенция с много хора и екип, който не е толкова лично, mm-hmm. нали, въвлечен и, и емоционално, и може би не вярва на, както ти може да вярва на 95% в артиста, но тия 5% а, отгоре имат а, огромно значение. А, Зависи е... какво
1: търсиш като артист. Ага, окей. Okay. Някои артисти търсят просто бърз успех Uh, моментални резултати и слава и финанси. Когато mm-hmm. работиш с голяма агенция, големите агенции обикновено имат повече leverage, mm-hmm. uh, имат повече ability това да, да, да сложат някъде. Но от моя личен експеринс, uh, да, факт е, много по-бързо можеш да се разразиш като артист, но много често в тези големи агенции този самия процес на гро, от който имаш, е не задължително максимално близко до твоя creative експрешен. Mm-hmm. Защото ти влизаш в един механизъм, в една система и в един момент, а, да кажем, агенцията има 3-4 много големи артисти, които са разположени в ето, този ъгъл на музикалната вселена. Ти като почнеш да работиш с тази агенция, те първо нещо, което ще направят. А, ще го пратим през същия Booking агент ще го запишем на същия лейбъл. Моментално, instant results, бум hit, дан, 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 всичко става, обаче всъщност твоето сърце е и тук. Ти си получил това е възможност да станеш много известен артист там, обаче идва един момент, в който след 5-6-7-8 години излизаш на сцената, и пред теб има няколко хиляди души, и ти това, което го правиш, ще ни вярваш в него. <laughs> Защото твоето сърце е малко по-вляво, или малко по-надолу, или малко по-вдясно. Но на този момент вече ти толкова много моментум си натрупал като артист. Създаваш някакъв лайфстайл. А, имаш някакви вече като human being. И е много трудно да кажеш: Окей, сега това няма да го правя. Ще стана underground артист, ще почна пак от начало. Но вътре в себе си ти точно това искаш. Но много това е много често срещан капан в а, индустрията, че всъщност а, ти започваш да оперираш и да функционираш в някакво поле, което е това, което си бил ти преди няколко години и може би там, където си тръгнал, се развиваш в момента, ако не си направил тези стъпки в сълнена, в един момент ти се толкова са фиксираш, се дефинираш че е много трудно да минеш вляво едясно. и дясно. И всеки път, когато се опиташ да минеш в ляво и дясно, тука не стана и тук не стана. Чакай да се върнем <рък> пак тук, където работи. <рък> и продължаваш още 10 години и ти, много често приемам, като видиш тези по-heritage acts, които са. <рък> това нещо, аз го усещам. Като излезна на сцената, като види един артист, тези някакви супер много танцуват, да-да-да-да, та, 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 обаче някакъде като видиш движението, всичко е ага, да, това е. Това вчера точно също движение си го направил. Нали, много ексайте изглеждаш, обаче не съм съвсем сигурен колко си ексайтед. За много голямо съжаление от най- най-любимите ми групи, мисля, че е такъв кейс. Uh, Orbital. <съща> Видях ги преди няколко години в uh, Movement фестивал в Детройт. И, да знам, малко е такова едно смешно, като видиш как... Uh, uh, Фил Хартнер танцува за синтезаторите. So, виждаш го, че е okay, окей, има някакъв ексайтмент, ама is this real? играеш себе си малко. Играеш отпреди. себе си. Да, да. преди. И за мен лично това не са ситуации, които аз искам да създавам за моите артисти. Аз винаги давам свобода на артистите си да бъдат това, което те усещат в този момент. Без значение колко е нали, евентуално понякога се появява някакво търсене, което може би не може да го направя, ще той е лип за утре, но сядаме и решаваме. Той ми каза, окей, всъщност това, което съм правил до сега, оку, cool, обаче всъщност, ме ми е любопитно едно друго нещо. И в този момент сядаме и правим един план, окей, как да стигнем от тук до тук, без да скачаме, да тръгнем на какви примерно бриджинг проекти трябва да направиме за да минем нататък, хем нали, да видим това дали върви, хем нали, на теб дали се отдава, дали тази идея реално е реализовима, дали марката е готов на този етап, нали, защото все пак ам, всяка една идея, креативна идея, има някаква позиция в скалата на времето, в която има максималната си сила. Малко преди това, не работи. Малко след това вече е yeah. и, и по някакъв начин, някой път се раждат идеи, които а, на момента на мен се строят супер пауфу, и на артиста му се строят супер-powerful и ги изкарваме из, и ги, п, нищо не става. Yeah. <laughs> и след 3-4 години този саунд става някакъв супер-хайп и някакви лейбъли идват и такива, имате ли музика? Да, имаме тук 3-4 прачета, които са писани преди 4-5 години и такива слушай. So fresh. <laughs> <Cool>. <laughs> Има и много интересен случай също. Това е друго, другото интересно нещо, как работи в психологията на индустрията. Е, че, а, когато започна да работя с Себастиан, искахме да изведеме IP на един лейбъл. И пращахме демота. Това е по- така, това не така, това е нака. Нищо не стана и в един момент а, а, кликнаха с един трак, издадах го трака стана супер хит. А, имаше unusual а, development curve, като, като трак, обикновено, излиза един трак, има някакъв хайп и после всичко замира. Той трак три, три лета, пик на три пъти, като всекият пик беше все по-висок от предния. Всяка есен се оп, тръгваше надолу и после изведнъж пролета лятото, все по-известни диджей почха да го свират, и постепенно се случва, което никога не се случва по принцип това. И в един момент, нали, като избухна на втората година този трак и лебъл откива да, искаме да правим още релиз с вас, имате ли нова музика? И тогава, нали, с това, което те правиха, честно казвам, нямах много нов материал, казах, чакай, ще ме пратя едни не стари неща, пратих и не така, вау, wow, this is so cool, this is so fresh, unbelievable, аз съм такъв чешица по бърната, това преди две години го чувам, след същото, са е cool, преди не беше cool, whatever, it's fine with me. <laughs> да, да, да. Um, Особено
0: в електронната музика, в смисъл, не толкова трендове, но звучене, може би и на различни места някой звук а, прогресира повече на други. В смисъл, изключително динамично и на базата на това, което ти каза по-рано. А, mm. Изобщо с това, че трябва постоянно да си на всичко в момента се, се развива толкова бързо, някак си мога да да си представя такава ситуация, mm. всъщност, а, че може да се случи нали, в, по този начин, по който я разказваш. Аз... Исках да те, преди да преминаме към, към проектите като Circle of Life, uh, In Bloom, може би да споменеш няколко неща и за Earth% uh, ще ми е много интересно, uh, защото ти така много скромно говориш от личния си опит как си стигнал тука тук, но uh, участвал си в общи проекти с хора като Пол Маккартни, Бранино, Том Йорк по това, което гледах, което си правил и чув в mm. uh, подкаста, нали? Uh, Искам така да ти задам въпроса с какво би могъл един млад артист да привлече твоето внимание като човек, който наистина може да обърне кариерата му, да, да, да намери неговата аудитория, да му помогне дори да си формира идентичността, нали пред, пред неговата аудитория. И има ли на този етап артисти всъщност в България, които... Следиш ли са ти интересни или някакви определени сцени или жанрове, просто ако мога да ги комбинирам така тия два въпроса, защото а, основно в а, платформата, в а, която развивате с Себастиан, са артисти, които са извън а, нали, България.
1: Mm. Аз живея много дълго време извън България. Между другото от за всички грамарнаците
0: да, да кажем днеска, че имаме много чуждици в подкаста, но ти си човек, който живее от много много време и основната част от кариерата ти е преминала в Великобритания, нали?
1: Да, аз при това а... живея в Штатите, да. от 2001 година не живея в България. Да. Ам... Забави въпроса сега какъв беше.
0: С какво може да ти привлече да. вниманието един млад артист, който да, може ще би все още че... няма лице, няма фейс и всъщност дали следиш какво се случва а, на нашата сцена и дали ти представлява интерес изобщо нали, от как си съм около
1: последните месеци, година. Аз съм мюзик Не гледам на музиката като някаква политическа геосхема. А, интересна ме е музика от всякъде. Не, не, не си ограничавам ушите в uh, определени граници. Uh, не съм чул... Не, не ми е влезло почти нищо в радара от uh, България. Uh, откакто живея тук, uh, всъщност продължавам да правя това, което правих навън. Uh, в момента живея в uh, село Чавдар, което е недалеч от, от София където е в момента моят мобилен офис, така че в моето село не съм още видял артисти, които <laughs> са интересни. А, да, а, не, но ми е, както казах, аз съм абсесив меломан. А, още още нали, това, което започна при мен на 4-5 годишна възраст, не е спряло, Дори би казвал, че в Не знам какво се случи в началото на 2020-та, преди пандемията. По някакъв начин почувствах по-силна връзка с музика, отколкото от доста време преди това. Имал съм няколко периода, които много чисто в съзнанието си ги идентифицирам. Единия беше, когато открих електронната музика, като Teenager в началото на 90-те. Втория беше, когато отидах в... в Англия, в Кембридж и тогава имах пак открих нови звуци, нови сцени, видях самата английска сцена. Това също беше някакъв много силен музикален момент за мен. И в началото на 2020-та пак имах някакъв такъв експлозия на свързаност с музика. В момента съм по-обсест, отколкото в музика от когато и е да било. <сък> и в, имаше едни етапи преди 4-5 години, в които започнах да се губя връзката с музиката и започнах се представам, че съм устарял вече. Все нали, пак аз съм на 40 години, обикновено то е нали, тип, пашен към музика, обикновено свършва в гимназията или нали, в студентските години, после започва почва живота, работа, деца и така нататък при повечето хора пренасочва съзнанието към други приоритети. А, и в един момент се казах, окей, може би ми и на мен времето. И в началото на 2020-та <съща> просто не, не мога да спра да слушам музика. Mm-hmm. Нон-стоп ровя, намирам нови неща и съм абсолютно амейст от това, което се случва в момента. Мисля, че в момента сме в някакъв изключително потентен момент creatively от една страна, от друга страна мисля, че Нали, като не, говорим за електронна музика в момента, но не само за електронна, а по-скоро как електронната музика влиза в други жанри. Вече има страшно артисти, които е, са били активни дълго време и вече имат страшно опит, имат страшно accomplished sound. Има страшно много млади артисти, които правят много свежи неща. И тази гъба от креативити раз те експоненциално и качеството на музика става все по-високо всеки ден. И реално, като музикален фен, аз съм толкова spoiled for choice в момента, че е unbelievable. Всеки петък, като си видя release-redder плейлиста, съм в уау. <laughs> но и всяка седмица, но no файл, има поне няколко трака, които blow my mind. Mm-hmm. Uh, и. Uh, Заплеснахме се сега. Не отговаряме на въпроса. Mm-hmm. което искам да кажа е, че не, не, не ми е попаднал никой а, български артист, който а, нали, бих казал, че вау, искам да работя с него. Mm-hmm. А, но това не означава, че а, това няма да се случи. Любопитно ми е, ако някой от слушателите а, слуша слушал в момента, може да ме изпратите имейл, ще го напишеме в а, инфото на подкаста по-късно. По- Пратейте на музика, много ме Аз б- също ти казах, че ще те
0: захраня с малко от а, близкият хора покрай да, салко. Другото нещо, което исках неща. да направя е да.
1: покана към всички, които слушат в момента. А, аз имам резиденци в а, Refuge Worldwide а, радио в Берлин. И всеки квартър правя по а, един час... А, програма и искам да направя програма, която да е стрикт само българска музика. И музиката, която ми е интересна в момента е Future Jazz, Future Soul, Future Funk. Всичко в рейнджа от нали, по-прогресивната холандска школа, като James Zoo и Нилс Брус, примерно. All the way до... Джорджа Смит, примерно. <laughs> uh, всичко, което живее в ъгъла на по-софо, електроник и альтернатив, лев uh, Така че, ако някой от вас, слушателите, uh, се занимават с такава музика, моля, изпратете ми uh, на моя имейл uh, и с най-голямо удоволствие ще го включа в програмата. Така че, най-вероятно, след този подкаст може някой. Друг български
0: музикант каза да ти, влезе в, в, в радара, дай да. Да, аз. Да аз между другото, но... когато,
1: си, да. когато се пребрах преди година. Uh, срещнах с някои от моите приятели, които са ми от, от, от едно време от моят Electronic Old School и запитах ги точно същия въпрос и, и те не знаеха, защото не всеки си е в собствения си uh, балон, но сега, когато си говорихме с теб преди от началото на подкаста, ти ми казваш, че всъщност... Ами това пък е дърса, нашия балон
0: го... в Sound Ninja, да, да или не да,
1: да, така че
0: тук имаме пълен матч и... Uh, аз всъщност исках uh, и леко да насоча... Uh, разговора, понеже все пак ние се занимаваме с а, образование. Аз mm-hmm. изключително много заставам зад нещата, които каза гледна точка на това, какво може да ни даде формалния тип образование, това, че там нещата... Не, няма да си служа с клишета, че са закостеняли, програмите не се променят дълго не, време ли, и така нататък, Много интересни да. програми Но Така да, идеята ми беше, че а, как а, всъщност в платформата а, Circle of Life а, къде се намества всъщност образователния ви продукт, да го нарека там, и всъщност какви са неговите специфики, защото то е, mm. да, хем доста по-различен от това, което ние правиме тук, където трябва, примерно, да изградим някакви базови умения и защо как да си служим с музикалния софтуер като инструмент а, у нашите курсисти. А, и а, всъщност, да, какви са опорните точки, какви са а, нещата, които гоните като а, резултат. И аз от нашата позиция, примерно, бих искал да ти споделя, че едното от моите така, на този етап мотота, ако много тъпа дума, използвах тук uh-huh. в случая но това, което аз винаги се стремя, както сме да твърди и нашите колеги, е хората да не си тръгват от тук информирани или с един а, кашон, нали, а, а, тонове там функции, къде да изрежеме с low pass филтър и какво да направим, ами да си тръгнат от тук инспирирани и да нямат търпение в къщи, като се преберат да седнат зад а, компютъра, музикалния си инструменти, да творят mm-hmm. и също така а, а, нали, да, 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 да ги насърчим, те да учат повече за себе си, защото аз мятам, че колкото и ние да може добре да формулираме и достъпно за хора, които са дърводелци, програмисти, меломани и така нататък, Що е то компресия, например. Uh-huh. Тази информация всички знаем, че има widely available в интернет, в YouTube, в Wikipedia и така нататък. И всъщност, смятам, че ролята на нас като учители, едукейтърс и нали хора, които трябва да работят с някакво ново поколение музиканти или или дори хора, които са хобиист, нали? uh-huh. а, смея да твърдят, че е много повече да ги инспирираме, да ги научим как те да учат нали, от всичко, което е достъпно покрай тях и да наместим голяма част от а, така хаотичните познания, които те са натрупали в YouTube или видеокурсу или така нататък просто да ги сложим в правилните чекмеджета. Защото uh-huh. доста често идват хора, които могат много по-добре от мен да дефинират примерно какво е, представлява семплинга в цифровото аудио. Uh-huh. Но не знаят това нещо точно къде се вписва в малко по-големия план на нещата, което довежда до това, че като застанат зад компютъра или музикалния си инструмент, нали, нещо се чупи и тези знания не могат да се приложат. Точно заето има uh-huh. една такава обща, да нарека пандемия, малко е по-тренди ся от хора, които а, са заучили изключително много информация, но не могат тая информация да я вкарат в творческия си процес и да я накарат да работи за тях. Много добър
1: подход и много добър въпрос. <laughs> а, <laughs> защото е изключително релевантен към а, по-така дълбоките мотивации, които имахме при стартирането на образователната част. Тя всъщност беше а, в нашия планинг от самото начало. Когато 2018 година, е, в началото на годината, започнахме да концептуализираме проекта, нашата идея беше да е, направиме тези live jams, които са е, традиционния формат и към тях е, да закачим по един мастер-клас. Така че отиваме в едно място, свираме в събота вечер, свършваме в е, Пет странта, пакетираме всичко и в 12 събуждаме пак, билваме още един път целия сетап и каниме хора, които е, имат интерес е, в това да разберат повече, е, е, това беше нали, програма, която беше отворена. И по време на туринг, който правихме, правили сме мастер-клас епизоди в Aid в Амстердам, в Монреал на Мюдик Фестивал, на Booth в Берлин. Е, и, и това бяха просто фри и в които бяха разбити на две части. В първата част говорихме повече за философия, на импровизация и на това как, как работиме в този конкретен проект, защото това, което направихме, не го видяхме от никъде другаде. Да. По-скоро го измислихме като подход. смисъл не е нещо, което нали, конкретно в електронната музика това не съществува като подход и много артисти ги е страх от импровизация, страх ги от непланирана колаборация и след като направихме още от от първия гик се казахме, вау, това е супер валиабо, още от първия път успяхме да направим това, което си го бяхме измислили да проработи всъщност защото понякога измисляш някакви идеи после ги слагаш в ревността и те се оказват малко по е, неосъществувени. Но тази някак си кликна right away. В смисъл, тя, нали, все пак не сме измислили топлата вода, в джаз музиката се работи точно така. Но в джаз музиката имаш един музикант, който свира на пиано, което има определен частотен спектър, имаш един басист, който има друг частотен спектър и някакъв всичко е малко по-подредено. В електронната музика всеки е всичко. И, и, и всеки е свикнал да е соло артист, обикновено И това да дадеш пространство на другите артисти. И да слушаш активно другите, които са около теб. Това нали е мещо. Другото, ние нямаме в състав, никакви да. правила mm-hmm. в, 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 в Circle of Life, изключение на едно. И то е First, listen, then, express. That's it. Da. Нямаме никакви други правила. Всеки може да се качи на сцената. Когато се поиска, може да добави само един хай хат може да избухне да вземе цялото пространство. Mm-hmm. Няма никаква права с изключение на просуше, после се изразявай. <laughs> И когато всички артисти едновременно имат този подход, някакси няма артисти, а има само музика. Mm-hmm. И. Ам... Какъв беше въпросът? <laughs>
0: Какъв е да, образователният проект. И а, когато... Да, и какво е специфично за него,
1: защото очевидно
0: с а, лайв проекта имате нещо супер специфично и което всъщност е сработило много, доколкото разбирам и образователният проект се развива доста добре. Да, и в самото
1: начало решихме, че това е толкова интересно, че не искаме да го държим за нас си. Искаме да. просто колкото може повече хора да го правят това и на... когато имахме възможност, защото не става на всеки гик, не всеки проблематър може да, да направи също и мастер-клас, при всяка възможност правихме а, мастер-клас а, епизоди, които бяха, около, нали, така, бяха разбити на две части. Първата беше а, разговор между артистите, по-скоро на перспектива на философия, импровизация, колаборация, след което след кратка пауза правихме technical breakdown на това как всички машини са свързани, защото всеки yeah. има тотално различен сетап. Някой yeah. идва с винтич машини от 70-те, друг идва само с един лаптоп и мишка, yeah. трети идва с неговия си кокпит. И правихме breakdown основно на сетапа на Себастиан, в който обясняваше защо е избирал точно тези компоненти, как са подредени, как са свързани и цялата си философия на workflow. И някак си тази втората част на мастер-класа, което нали, цялото по принцип формата не беше, час е половина разговора, 15 минути почивка и час е половина брейкдаун. Но това, което забелязахме в тази втората част е, че Себастиан принцип е много инклюзив човек. Mm-hmm. И неговия формат беше Нали, по-отворено. Ако някой има въпрос, се му казва «Яй, тук сега ще покажа». Yeah, yeah, yeah. <laughs> Пипни това сега. Нали? <laughs> и в един момент около неговия сетап се нагъмжават супер на хора и почват да летят въпроси. И в един момент «Ах, минали са 4 часа!» <laughs> От това не е, трябваше е час и половина. И някак се видяхме, че има е много любопитно на хората. Много ми е yeah. любопитно това, което той споделяше като познание. И нашия гранд план, когато направихме CircleLight 2018, беше да правим тези джамс, да правиме тези free masterclasses around the world и няколко пъти в годината да правиме физикал event в а, Южна Швеция, където Себастиан живее и също заедно с жена си, а, със собственица на един малък бутиков хотел, mm-hmm. в който да направиме Creative Retreat програма. Mm-hmm която да е фокусирана не върху толкова върху technical understanding и production knowledge, а по-скоро върху елемента на креативити, импровизация, както и черпи вдъхновение от природа, от медитация, mindfulness. и реално да направим програма за стрикли фокусирана върху креативити. Да. И когато започна пандемията, една седмица стояхме на CNN и BBC, четяхме на вини в шок, какво се случва в света и аз на края на седмицата, обикновено имам тралеж в гащите, на края на седмицата казаха, бе, я да направим едно онлайн училище. Yeah. <laughs> а, нещо, което нямах никакъв опит в него. Всичко почнахме абсолютно от нула и в а, два месеца някъде, лончнахме първия Онлайн менторшип програма с Себастиан, която в настоящия се формат са 11 епизода, които се случват един път в седмицата. И а, по принцип, трябва да са час и половина, но обикновено са 4 часа, седмици. Това звучи малко като моите уроци, тук, доста <съкълзвър> <съкълзвър> често да. На Себастиан, както и на мен, не сме се сменили накладките от много дълго време и нямаме спирачки. А особено когато и човека
0: срещу тебе uh, да. забудиш нещо, в него започва да се случва някаква креативност такава, която просто не искаш да я спреш. Uh, напълно ви разбирам, да, защо.
1: Да, при него също идва от толкова genuine place да, да. С, да сподели това, което е. Той е изключително радикално различен артист, от който и да съм виждал някога. Той не е използвал компютър в студиото си, почти. Uh, работи всичко. Целият му аутплът като артист е лайф импровизация, която се записва на един канал и yeah. това е. Няма едитинг, Всичко е джаминг. Uh, yeah. Той работи с един много интересен процес, в който разбива uh, uh, процеса на uh, две стъпки. В първата стъпка влиза в студиото, взима една драмашина, прави два-три различни груба, които усеща в този момент избира няколко различни синтезатора, прави няколко мелодии, които всеща в този момент, няколко саундезайн парчета и създава една м- позиция от няколко различни опции, които са, звучат вече окей, okay, има yeah. някаква база, но няма трак. Сим, има yeah. само няколко опции, след което затваря студиото, отива в, той живе в Южна Швеция, в едно малко село, като мен. А, и а, той има много задълбочена а, спиритуална практика от много години насам. И медитира до момент, в който изцяло стрипва out uh, Any Thinking Process. Значи процеса на мислене вече го е направил. Избравя с кои машини, иска да работи. Свързал ги, цялата аналитична дейност е извършена, създадене са опциите. Медитира, изтръва си съзнанието, след което се връща в студиото и почва да джамва. Няма стол, няма нищо, и само импровизира и всичко се записва на на стерео аут и прави по няколко различни takes. Да. Обикновено като получиме ремикс реквест, обикновено дели около между 7 и 8 ремикса на всеки ремикс реквест. му казваме, изберете се! Да. И много често е невъзможно да се избере, защото единия амбиент, другият е Deep Techno, третия Broken Beat и трите са Amazing. <съща> 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 и много често издаваме цели ремикс uh, и пита, които са с всичките различни версии. <съща> е само нито това... <съща> ние може да, да кажем, че това е по любимо от другото, нито <съща> лейбъл може да го каже, айде всички ще ги издаваме. <съща> <съща> uh, идеята на, на този проект беше тази когато стана пандемията... <съща> Много бързо. В смисъл, ти казах още в края на първата седмица, в когато се затвори всичко, казвах, че почна да работя mm-hmm. по-, по-, по това преж, защото то ми беше реално нещо, което е, имах го в тази да го направя, но не ми оставаше време, защото от туринг, от пътуване, особено последните 2019 година, имахме толкова интензивно е, шеджо на пътуване, някакви умпомръчителни дистанции mm-hmm. хвърляхме. Имахме някакви моменти през лятото, особено на 2019 в които за 10 дни покривахме нещо от сорта на 38 000 air miles. А, минавахме от Копенхаген, през Португалия, Токио, Монреал, Нью-Йорк и обратно за Копенхаген за 10 дни и деливървахме 5 лайф джама и 3 лакшопа. И нямаш много време да се правят сайтове, да се концептуализират програми, да разбереш Actually, как работите тоя целия свят. И двамата с Себастиан се хвърлихме в Deep End, mm-hmm. но още от първия а, mentorship видяхме много голям респонс. Mm-hmm. Моментално са sold out от първия cycle, който отворихме. И според нас се sold out, защото повечето програми, които са out there, са насочени повече в а, техническата част. А това, което беше, ние да, правим е...
0: Другата част от въпроса ми всъщност как това нещо се позиционира в този лендскейп, където е а, пълно с, нали, бъркликорсове, сайкорсес да. и така нататък, но това всичко покрива една и съща техническа част на... Ние не учиме как да, да
1: правят музика. М-м. Това е програма, в която Себастиан споделя своят опит от това как той прави музика. Да. И как подхожда към Организацията на студиото си, към организацията на неговия лайв сетап, креативити изцяло като топик е много силно фокусиран. Yeah. И е, по-скоро е артист менторшип, отколкото Music Production course. Yeah. Това е първият дистинкт факт. Втория, втората отличителна черта е, че не го правим в пререкорден формат, а го правим в live интерактив формат, в който ти можеш да питаш въпроси и можеш реално да нали, се чувстваш като част от учебна зала, въпреки че е онлайн. А, и така тръгна много добре проекта. Ам... А в момента всъщност с колкото артистите
0: в uh, Circle of Life uh... Това ми е един мисъс, много интересен да. въпрос. Да, Колко от тях сте ги вкарали в амплато на Покарихме Educators? А, на колко им се получава, съответно има ли такива, които се чувстват некомфортно? Това, също е един много Нямаме интересен момент, който съм да. забелязал. Може би вие ще ги поставяте в този контекст, но има често хора, които а, могат да се изразят чрез музика mm-hmm. много лесно, а, но им е много трудно да
1: а, е леко да
0: го деконструират и да, да. да обяснят как
1: го не всеки има, да. има на равно ниво таланта да бъде музикант и да бъде преподавател. Това са да. две много различни Да. И за, за, за щастие, мисля, че при Себастиан са изключително well-matched. Да. Той преди да стане електронен музикант, всъщност е бил учител по цигулка, той е класик литренд. Uh, и родителите му също са преподаватели. Баща му е бил професор в университета в Гетебърг, uh, uh, така че него му е в неговото DNA, yeah. така да се каже, и, и реално другото интересно нещо при него е, че неговият подход е толкова различен и толкова радикален, че всъщност е много любопитно на хората да учат за това, както е подхожда към неща. И той дава една много различна перспектива от това, което можеш да чуеш в, примерно, Strictly Music Production Course. Да. Или дори от друг курс, от друг артист. Мисля, той е уникален като артист. Да. А, в началото поканихме всички артисти. Mm-hmm. А, много голяма от част от тях или не им беше интересно, или нямаха confidence, че са добри Educators, mm-hmm. Или за тях не беше нали, подходящ момент. А, в момента работиме с Франк Уидман. Ерика, Стивио, uh, Нил също от Voices from the Lake. И от uh, преди няколко седмици, лончахме също първият си uh, Artist Bookings Mentorship с Алма uh, Ернст, която е Senior Agent на Little Big Agency. Работила е с хора като Давпанк, Матю Херберт. В момента тя е активният агент на Кинг. Тя е изключителен просто пандора бокс на Knowledge. Била е агент в момент, в който офред са, са получавали по факс. <laughs> <laughs> от, така да се каже, от няколко десетилетия. Много сме три от да ни джойни тя в тази програма. И да, и, и това са нали, артисти, с които работиме. Също така. Понякога правим проекти с а, други компании. В момента лончваме два проекта: единият е с Native Instruments, а другия е с а, а, Porsche а, автомобилите. А, това в момента съм под NDA, така че не трябва да казвам много за това, но след 2 седмици ще направим първият анонс, така м-м. че гледайте на страницата на Circle of за Life. Uh, това е, ще, ще, ще бъде един много интересен, и... интересен партнер с Поршия, mm-hmm. който мисля, че uh, ще бъде много интересен на вашите слушатели, защото е... Ще разберете. Имам да. под NDA не, не е да съм в момента. Повече, да, да. Uh, uh, всички тези Ако не линкове... искаме да правим следващия подкаст за трешетките. Yeah, so, всички тези
0: линкове <laughs> ще ги лиснем uh, под подкаста в абсолютно всички платформи. Um, и... Това е наистина много-много така интересно и азки много ме кефи, че а, сте тръгнали в тази а, посока и всъщност а, както сте подходили, нали, всъщност към, към свиренето на живо и към гиговете някакси сте помислили фундаментално с какво може да сте различни да не е просто следващото нещо, което е а, как да не беше проведено
1: и... от да. това не, не, не седнах ми да скажем сега как да сме как да да ще ти кажа каква, каква беше причината. Да. Стана ни много скучно да ходим на гигове. Да. И на мен, и на Себастиен. Защото си се чувствахме много... Аз като дансър и като публика се чувствах по някакъв начин, загубих интерес към това, mm-hmm. което се случва в сцената. Той като артист също му стана малко... Почна да се губи интереса. И в един момент се казахме ммм... че сцената не стига до някакво място в което е креативно или стагнирала. И... на нас ни е интересно, така че мислим че според нас и на други хора ни е интересно. Да пробваме да видим нещо малко по-различно да направиме, което според нас би било по-интересно това, което се случва. А не как ние да сме различни. Да. По-скоро беше как да направим това, което ние искахме да не се случва на нас.
0: Да.
1: Как да направим това, което искаме да слушаме с други хора. И затова още от самото начало се казахме, окей, това е супер яко, искаме да го споделим с колкото може повече хора, защото искаме цялата ни сцена да, да тръгне на някъде в по-интересно място. Просто самия формат, в който един артист е за една сцена, свири един час, дори някои фестивали, по 45 минути, изпрасква си парчетата, спира музиката и почва следващия. Окей, има си някаква стоеност и някакво валио. А, нали аз все пак продължавам да, да ходя и да слушам артисти, които свирят соло. Но това, което се получава в а, тези импровизирани сесии, а, е много интересно, защото реално ти като артист, която се качиш на сцената без план, а, това е еквивалента на това да излезеш на улицата гол. <съща> 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 и ти отваряш послебилицата да феонеш също толкова колкото да успееш. И по този начин, ти като се качиш на сцената, не си вече, окей, going through emotions, да скаш, този. потом, пускаш, що е, так, трада, ти се качваш с някакво много по-събудно съзнание. И когато се качиш на сцената в този стейт, започва един адреналин <laughs> да минава през тебе и по някакъв начин ставаш по сензитивен за това, какво се случва в музиката. И може би И, как и може да изразиш неща, на... които. Ти не очакваш от себе си. Камо ли публиката да очаква от теме? Yeah, yeah. и, и много често, примерно, нали, в началото, като направихме проекта, си казахме, окей, това е huge risk, а, нали, да няма план. Със сигурно ще влезем в някакви тотални какафони. Yeah. Ще има някакви моменти, но ние сме окей okay с това, стига да не са твърде брутални, но да видим как ще тръгне. Yeah. Първия гикбейше, ти нали, казаха излух, yeah. при нас хора, които са accomplished musicians, си бяха такива... There is no chance you didn't rehearse. Да. Просто звучеше като студия на продукция през цялото време. И не са такива, дюд, тук, които дори не се познават. Yeah. Uh, някакси не знам как се получава това нещо, но се е получава. Mm-hmm. И, uh... Закупих си мисълта. Uh...
0: Да, тръгнахме от това uh, нали, с... Uh че не сте се опитвали непременно това да, да, да. Да, сте, да сте уникални като някаква самоцела ми това е било нещо, искали сте да създадете нещо което и вас ви да, а, по-скоро и искахме и да, да направим нещо, което резонира с нас реално. А аз виждам, че имате подобен подход и към uh, образователната платформа mm. и, и, и по този начин всъщност тя се получава такава, каквато е и уникална и дава точно това. Ако права, Себастин тази... се
1: опита да направи курс за purely technical uh, abilities, сигурно so it's gonna suck. <laughs> 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 Това не е неговия компетенц, не е това, което... Не неговия гифт. Е а има ли, ли сте
0: през платформата? Исках още... Има толкова много неща тук в моите листчета, които, за съжаление, няма да мога да те попитам, но безкрайно още се радвам да направим и втори тейк на... А, да. Втори епизод на, днесния, на днешния подкаст, но а, това, което исках да те попитам, няколко думи да ми споделиш, всъщност за курсистите ви, от как са се появили, от как има платформата, с какво са ви изненадали, с какво те са ви инспирирали, с какво те са ви накарали евентуално да се замислите с фидбека, който са ви дали за това как може да подобрите неща. Това е нещо, което понеже на мен е ежедневие ми е изключително интересно. Как, какви са вашите
1: интеракции с хората, които учат всъщност в платформата? Ами Ние питаме непрекъснато след, накрая на всеки курс. Мейлваме всеки един от курсистите mm-hmm. и ги питаме на теб как по бит ти харесало това, което преживя. И реално получихме доста фидбек повечето беше техникъл. Направете го малко по-късло, направете брейксът или късча, защото Себастия някога има, няко, да, има някои епизоди, по, да. може би по 5 часа се е стигало. Да. И на някои хора, които живеят на шейджо, това е да. малко чаленджинг. Да. Uh, повечето фидбак беше техникъл. Някои студенти искаха да видят uh, uh, как той прави музика на живо, правилно, защото в началото не го бяхме включили в курса. А, но като цяло, някакси това, което ни дойде като първоначална идея, а, случайно, мисля, че го оцелихме много добре и като цяло фидбак, който получаваме на края на всеки, която попитаме всички студенти, Човече получаваме едни есета от две-три страници, хората пишат с толкова много за това, което са получили от този курс. чувства се толкова inspired. Mm-hmm. А, ние сме честно казано, не очаквахме чак такъв фидбак да, да получаваме. Наистина, това, което той концептуализира като програма, а, резонира с хората много силно. А, А можеш ли да споделиш вече за
0: тези, които ни слушат и евентуално ни гледат всъщност отново мястото, където трябва да отидат онлайн, начините по които могат да се запишат, в какви програми накратко могат да да е наробно? Едно
1: друго нещо, което искам да кажа е, че ние имаме ongoing scholarship програма, която е насочена към студенти, които с ограничени възможности от финансово gender, рейс и така нататък нашият свят, особено електронната сцена специфично е а, не е много diverse, а, в много отношения, и, и това е нещо, което ние се опитваме да, да подобрим по начина по, по, с средствата, които имаме, и имаме отворена scholarship-програма, в която всеки от вас може да аплайне. А, ще публикуваме един специфичен линк, а, който... Не, не дейте аплайва за генералната. Ще направим един специфичен линк, който ще е специално за, за вас, който ще видите на информацията в, а, на подкаста. И там ще може да попълните вашите детайли и а, да аплайнете за едно от тези... А, ще направим, ще специално пет места за слушателите на, а, на този подкаст към следващият курс на Себастиен Мюллер, който започва на 1 декември и също така искам да отворя още няколко места в корса на Алма за артисти, които вече имат някаква креативна практика, а, имат концертна дейност и искат да научат малко повече за това как да или да менажират сами гиговете си или как да работят по-ефективно с агенцията, с която вече работят. Така че ако сте артист, който има концертна дейност, а, нали, може да работите самосиндикално за момента или с агенция, ще отворим няколко места и за този кор, специално за а, тези слушатели. Така че вижте линка, който ще публикуваме в а, инфото на този подкаст и а, може там да планете специално за това. Ще ми бъде много приятно да... Ние сме малко супер български, 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 български студенти да влезем в групата. Супер,
0: благодарни <същи> сме, че изобщо ще предоставите този шанс. Надявам се, че... В близко по-далечно бъдеще ще си партнираме още по-активно в а, съответно различни полета, където а, бихме могли да го правим. А, да, ще вкараме инфото, ще го споделиме също и с нашите курсисти слушатели, бивши и настоящи съответно, а, за да стигне до възможно най-много хора и аз а, смятам, че и за ще бъде една приятна изненада, всъщност, че има така таланти, които може би още не са стигнали до вашето полезрение с които... Едно от най-хубавите неща на това, което правим тук е, че за последните 7 години в които съществуваме наистина аз съм изключителен оптимист от гледна точка на това колко а, с отворено съзнание подхождат малките хора, колко бързо се учат, колко непосредствено се изразяват и всъщност какъв а страхотен лост с всичките наши така технологии, инструменти, аудио работ изобщо. И да, съм доста голям оптимизъм в тази
1: посока. В момента няколко от любимите ми артисти сигурно нямате 20 години. <сък> да, да напълно... по-акомплекс да, да. от някои, които са по 50. <сък> 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 да. um... За това, което казахме да, по рано да, в подкаста... Следвайте си интуицията. Нищо друго няма значение.
0: А всъщност, да, между другото, много, много добре на цели момента с, с, с тази реплика. Аз това исках да те питам а може би за край на днесния разговор, въпреки, че ми е безкрайно приятно да си говориме. Един въпрос, на е... който не отговорих. Кажи. Какво, да, и аз после ще те питам за последно. Какво,
1: питаме какво би било, какво ми би било на мен интересно като менеджер mm. да видя в един артист. Музика на първо място, Никакви компромиси. Това трябва да е на 100%. И оттам нататък способността да изразяваш себе си по автентичен начин, без значение какъв си. Нали, няма нужда да се правиш някой, който не си, но можеш е добре да изразяваш това, което си.
0: Това отговори всъщност на последния ми въпрос. А ви иска... да, защото иска да те попитам за нещо, което евентуално е насочено към а, хората, с които работим и които те първа ще започнат да развиват някаква артистична идентичност. А, но мисля, че по-добър край на разговор от това. Ще направим един да. друг
1: епизод на тая тема, ако искаш. Да, да, да. ще бъде жестоко.
0: А, Нико, супер много ти благодаря. Чао, благодаря беше на вас. Беше страшен разговор. И, ако
1: и... Някой се е още слуша. Да, и, и за мен беше
0: много вдъхновяващо, интересно и така. А... Какво да кажа, какво? Нямам аз някакъв подготвен край. Ще лиснем всичката информация по подкаста. Ще обявим сколършипа за нашите курсисти и слушатели а, като един отделен линк. Ще ги информираме, ще ги държим в течение за това нещо. Очакваме да дропнете колаборацията с Пърше. Ще споделим и по нашите платформи. И просто се надявам скоро да се видим пак а, за
1: следващата част. Чао Чао, чао!